0: ¿Ciclista o culturista? Ciclismo evolutivo, episodio 37 Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Ciclismo Evolutivo Ya sabéis, el podcast donde hablamos de información útil y real Basándonos en la ciencia y en la evidencia sobre entrenamiento, nutrición, psicología y cualquier... Cosa que nos puede ayudar a mejorar el rendimiento y la salud. Vamos ya por el episodio 37. Y si las cuentas más básicas no me fallan, a una media de 40 a 45 minutos por episodio, significa que ya llevo 24 horas <ríe> seguidas grabando podcast. Y para celebrar esta cantidad de episodios a la que nunca pensé que llegaríamos con el podcast, quiero tratar un tema que me habéis pedido mucho, sobre todo los suscriptores, los que apoyáis al podcast, y es el entrenamiento de fuerza en ciclismo. Voy a tratar de abordarlo tanto en su vertiente entrenamiento en sala, entrenamiento en gimnasio, como entrenamiento en bicicleta. Aunque, bueno, la mayoría ya habréis visto las publicaciones que tengo hechas también en el blog sobre el entrenamiento en sala y sobre el entrenamiento de fuerza específica en la bicicleta y cómo implementarlo. vale. Si no, los que no lo hayáis visto, pues os recomiendo que, que le echéis un vistazo a, al vídeo o, o a la publicación. Que las tengo, bueno, la, la publicación del gimnasio la hice hace bastante tiempo, entonces está publicada en Mundo Entrenamiento. Y la publicación del entrenamiento de fuerza en bici la tengo en el blog, en msa.training/barra artículo. De todas formas, voy a dejar los enlaces en la descripción del episodio y hoy en el, en el capítulo lo que voy a intentar es aportaros mucho más, aparte de lo que está ya publicado en el blog, para que profundicemos un poco más en el trabajo de, de fuerza para ciclistas. Y ya entrando en materia, en la descripción del episodio, ¿no? en el, si eres culturista o eres ciclista, ya dejo bien claro algunos de los aspectos que quiero destacar hoy. Y, y uno principal, no un fallo que veo mucho, es que estamos yendo al gimnasio, los ciclistas o los atletas, a entrenar como si fuésemos culturistas, como si lo que quisiésemos fuese ponernos mazados. Y estamos haciendo un entrenamiento totalmente contraproducente al ciclismo. Ya no digo que sea un entrenamiento inútil, que no nos vaya a hacer mejoras. no, no, no. Es que es un entrenamiento que nos va encima a lastrar en la bici Entonces muchas veces el gimnasio si no se hace bien Es mejor no hacerlo Porque veo a mucha gente a la que realmente el gimnasio le lastra ¿vale? El trabajo de fuerza no lo está haciendo correctamente Tenemos que tener muy claro las bases de para qué entrenamos la fuerza ¿Vale? Entrenamos la fuerza Para coger músculo, para vernos mejor O entrenamos la fuerza para ir mejor en la bici Para dar más vatios ¿Vale? Tú cuando estás en el gimnasio ¿Qué quieres? Demostrar a los demás que levantas mucho peso o quieras mejorar batido en la bici Tu objetivo a lo largo del año O al terminar el periodo de temporada Que es dar, o sea, ser capaz de levantar más peso en el gimnasio O ser capaz de dar más batido en la bici eso hay que planteárselo porque parece de perogrullo, pero no nos lo estamos planteando. Y muchas veces confundimos objetivos. Y pasamos a tener un objetivo basado en levantar más peso en el gimnasio, en coger masa muscular, cuando nuestro objetivo real debería ser mejorar en la bici, que es lo que nos interesa, ¿no? Que para eso somos ciclistas. Entonces, siempre tenemos que ver el gimnasio como un medio para mejorar lo que realmente nos importa, que es la bici, pero nunca un fin en sí mismo. vale Yo le digo a mis deportistas... Mira, no me importa si mejoras 10 kilos en la prensa o si mejoras 20. Lo que me importa es que realmente tu fuerza en la bici, tu, los vatios que eres capaz de dar, mejore o que tu percepción de esfuerzo a unos determinado vatios disminuya. Eso es realmente lo importante. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de ganar fuerza en el gimnasio que luego no se van a aplicar a la bici. Pues bueno, haciendo o llegando a fallo en las repeticiones, haciendo mucha carga, ¿vale? O incluso reduciendo el, el rango de movimiento. Entonces está claro que, que tú, por ejemplo, las sentadillas, si bajas un poco menos. ...va a levantar más peso... ...pero también que luego en la bici no te va a ayudar... ...si no haces el rango de movimiento... ...completo que necesitas en la bici... ...bueno esto lo voy a desarrollar ahora... ...más adelante pero que tengamos en claro... ...o que tengamos muy claro antes de empezar... ...para qué vamos al gimnasio y para qué... ...trabajamos la fuerza, porque si no tenemos esto claro... ...si lo hacemos por costumbre o porque todo el mundo lo hace... ...seguramente sea encima... ...contraproducente para nosotros... ...bien, entrando un poco en el contexto general... Eh, ...todos sabemos que la potencia que somos capaces de aplicar en la bici se divide en dos componentes, uno sería la fuerza y otro la velocidad con la que, que la aplicamos. En un deporte como el ciclismo el factor más importante es la fuerza ya que la velocidad máxima no suele ser limitante. Ahora bien, no podemos confundir que no sea eh, digamos determinante con que no sea importante, ser capaz de dar mucha fuerza a muy baja velocidad tampoco te va a hacer ser muy potente. El entrenamiento de fuerza en el ciclismo pues, ha demostrado que tiene potencial de hacernos mejorar la potencia a los distintos umbrales, mejorando la potencia media en esfuerzos largos. También ha demostrado una mejora ligera de la potencia aeróbica máxima, o sea, la potencia asociada al consumo máximo de oxígeno, entre comillas. Eh, ha, ha demostrado que el entrenamiento de fuerza puede mejorar la economía de pedaleo y también, por supuesto, la potencia máxima, el sprint. ...son argumentos más que de sobra... ...ya que eh, generalmente asociamos el trabajo de fuerza... ...a una mejora simplemente de sprint... ...pero claro, la realidad es mucho más compleja... ...y es que esta mejora del techo de fuerza... ...de la fuerza máxima repercute... ...a todos los demás niveles... ...el hecho de aumentar nuestra fuerza máxima... ...nuestro tope de fuerza... ...hace que a una determinada intensidad... ...pongamos por ejemplo 300 vatios... ...el porcentaje al que estamos trabajando... ...de nuestra fuerza máxima sea menor... ...y trabajar a un menos porcentaje... ...implica que hay que reclutar un menor número de fibras musculares a la vez para realizar esa potencia. Reclutar menos fibras musculares a la vez implica que éstas tienen más tiempo para descansar hasta que se vuelvan a reclutar y que por tanto disminuya la acumulación de fatiga. Y es que no podemos negar que la destrucción muscular o las microrroturas de fibras musculares que se producen en el ejercicio es una de las principales causas que hacen que aumente la percepción de esfuerzo y por tanto lleguemos al agotamiento antes. Para seguir profundizando en este tema, tenemos que tener en cuenta, o muchos ya lo sabéis, que generalmente hemos dividido las fibras musculares en tres categorías. Serían las fibras tipo 1, las fibras llamadas rojas o lentas, las fibras tipo 2A, que serían las intermedias o rápidas, y las 2X, que serían las muy rápidas, fibras blancas, fibras muy potentes pero poco resistentes. Bueno, por pues entrenamiento de fuerza, al contrario de lo que se podría pensar, no solo mejora o no solo fortalece a las fibras más fuertes o más rápidas, sino que también fortalece a las fibras lentas y hace que, por tanto, podamos obtener una intensidad más alta utilizando estas fibras lentas y, por tanto, ralentizar la acumulación de fatiga en el organismo. Otra curiosidad del entrenamiento de fuerza es que, al contrario de lo que podríamos pensar, este que hace que las fibras se hagan más resistentes. Hace que, por ejemplo, las fibras tipo 2X pasen a tipo 2A y las 2A a tipo 1. Pero sin duda por donde yo creo que viene la mayor parte de las mejoras que conseguimos trabajando la fuerza máxima... ...es a través de una mejora de la economía de pedaleo. Esta mejora de la economía lo que significa es que somos capaces de dar una misma potencia... ...gastando menos oxígeno o gastando menos energía. Por ejemplo, si antes de trabajo de fuerza a 300 vatios estamos a 63 mililitros por kilo por minuto de consumo de oxígeno... ...quizá tras un trabajo bien realizado de fuerza... ...nuestro consumo de oxígeno sea 61. Esta, esta disminución del consumo de oxígeno... ...por supuesto se traduce en menor fatiga... ...en menor cansancio y luego en mayor cantidad de recursos... ...que podemos trabajar en fases más altas. Las causas fisiológicas de que esto ocurra son varias. La principal es que se produce una mejora... ...de la sincronización intra e intermuscular. ¿Y esto por qué se da? Bueno, por un lado disminuye el tiempo de aplicación de fuerza... ...en la fase de impulso de la pedalada... Y además la aplicación de fuerza se hace óptima durante la pedalada, se va mejorando por tanto la forma en que aplicamos la fuerza al pedal. Y además se produce un aumento de la rigidez de los músculos y los tendones, lo cual disminuye las pérdidas de potencia que se producen por movimientos parásitos. Y hay dos beneficios más del trabajo de fuerza que casi nunca tenemos en cuenta, pero que son bastante importantes. Por un lado, es que el entrenamiento de fuerza nos puede dar una optimización de nuestro porcentaje de grasa y nuestro porcentaje de músculo. O sea, alguien que nunca ha trabajado la fuerza máxima, por poco que haga en el gimnasio, ya los, a partir de las dos o tres semanas algo de masa muscular va a coger. Y por otro lado, tenemos la reducción del riesgo de lesión, que es importantísimo. Esto se debe a un procedimiento denominado mecanotraducción. Voy a intentar no entrar muy a fondo en él, pero bueno, podríamos decir que la mecanotraducción es el fortalecimiento de los tendones y de los ligamentos debido al empleo de tensiones en ellos. ¿vale? Digamos que no son estructuras inertes, no es como se cree que los tendones son como cuerda o como piedra. no, no, no. Los tendones tienen la capacidad, o los ligamentos, tienen la capacidad de hacerse más fuertes cuando los estimulamos. Entonces la mecanotraducción simplemente es un entrenamiento del tendón para que se hagan más grueso y más fuertes. ¿Vale? Siempre el riesgo de donde lo vamos a tener cuando empezamos a trabajar el trabajo de fuerza porque los músculos se fortalecen antes que los tendones. ¿vale? Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Pero el trabajo de fuerza, si lo aplicamos bien durante el tiempo, si lo aplicamos de forma progresiva, nos va a provocar este fortalecimiento de estos tendones y por tanto que seamos menos susceptibles a largo plazo a tendinitis y problemas relacionados con, con la rodilla. Y luego, por otro lado, el entrenamiento de fuerza bien aplicado también nos va a ayudar a solucionar las descompensaciones musculares que podamos tener. Por ejemplo, ahora es muy común el tener amnesia glútea, que ¿vale? quiere decir que el glúteo no está funcionando como debería, pues bueno debido a que lo tenemos dormido, de, de no utilizarlo, de utilizarlo como cojín, de estar sentados tanto tiempo. Entonces, un buen trabajo de fuerza tiene que poner en funcionamiento este glúteo ...y también evitar que el trabajo que debería hacer este músculo... ...por ejemplo, en, esta, en este caso en concreto... ...no lo haga otro músculo que haga funciones similares... ...como, por ejemplo, el tensor de la fascia lata. Bueno, ya pasando un poco a aspectos más prácticos... ...que creo que os van a interesar más. ¿Cómo implementar el entrenamiento de fuerza durante el año? ¿no? Primero tenemos que ver eh, el conjunto del plan... ...y decir dónde o cuándo trabajamos la fuerza, mejor dicho... ...y, y cómo. Bueno, vamos al cuándo. Se conoce, o por lo menos lo que dicen los estudios... Es que necesitamos del orden de 2 a 3 meses, de 8 a 12 semanas, para empezar a notar los beneficios del trabajo de fuerza con la realización de al menos dos sesiones de entrenamiento a la semana. Esto quiere decir que vamos a necesitar al menos tres meses de progreso en el trabajo de fuerza. Más la pequeña adaptación articular que necesitemos en las primeras dos semanas, dos o tres semanas, para no lesionarnos. No podemos llegar a hacer entrenamiento de fuerza y el primer día. Ponernos a tope, sino que las primeras dos o tres semanas las utilizaremos pues para aprender un poco los ejercicios, eh, adaptarnos muy poco a poco, trabajar con cargas ligeras y bueno, ir adaptando los tendones a la vez que vamos, que vamos fortaleciendo los músculos para reducir la probabilidad de lesión. Que como digo, cuando más probabilidad de lesión tenemos, son las primeras semanas. Ahí eh, son los momentos críticos donde la mayoría de la gente se hace daño. ¿Qué es lo ideal? Bajo mi punto de vista, lo ideal es hacer este periodo de, de gimnasio, estos 2, 3, 4 meses de, de más carga de gimnasio, cuanto más lejos de las carreras, mejor en el periodo de pretemporada. Por varios motivos. Uno es que se ha, se ha demostrado que todo el trabajo de fuerza que consigamos se puede mantener durante el año, con la realización de una sesión cada semana, incluso cada 10 días. ¿Vale? Por tanto... Podemos dedicar ahora en pretemporada mucho tiempo a desarrollar la fuerza y luego con poco esfuerzo mantenerla. Y por otro lado, porque no lo vamos a poder desarrollar más adelante. Al final, el realizar dos sesiones, dos sesiones de gimnasio fuertes a la semana va a impedir eh, en alguna medida que podamos entrenar fuerte en la bici. Esto en pretemporada o en el periodo de base no es tan importante. Si, si hacemos menos bici, pero estamos trabajando la fuerza, pues bueno, nos puede compensar. Pero llega un punto en la temporada, cuando ya estamos trabajando la intensidad, cuando vienen cerca las carreras, que esta fatiga inducida por el trabajo de fuerza nos impide entrenar bien en bici y al final te va a hacer rendir menos. Es lo que he dicho al principio, tenemos que saber para qué estamos entrenando a fuerza. Y si el entrenar más gimnasio nos va a hacer que luego en la bici vayamos cansados y no podamos hacer series y no lleguemos a los vatios, bueno, pues entonces nos está frenando en vez de ayudarnos. Así que tenemos que saber cuándo aplicarlo y cuándo no a mí me pasa a veces con deportistas que tiene, que empiezan y Manu, que tengo una carrera en tres meses, es súper importante. Y a ver cómo hacemos el trabajo de fuerza. Pues ver, gimnasio no, porque es que si hacemos gimnasio no vamos a poder entrenar bien en la bici. ¿vale? Y además vamos muy justo de tiempo. Entonces vamos a hacer otras cosas o trabajo de fuerza en la bici. Que bueno, si luego si da tiempo lo, lo explicaré cómo realizarlo. Bueno, pues la planificación, esto sería lo general. Dos, tres semanas de adaptación, luego ya empezamos. El trabajo de verdad, de gimnasio intenso, buscando mejorar la potencia máxima. Y luego ya en temporada simplemente un trabajo de mantenimiento de, de la fuerza que podemos hacer pues cada semana, cada dos, dependiendo también de, de las vueltas que tengamos, de las competiciones. Hay veces que no se puede, por, por motivos, por viajes, por estar corriendo una vuelta muy larga, una de tres semanas, bueno, a veces no se puede meter trabajo de fuerza. Pues ya está, si intenta luego recuperar cuando... Cuando se termina la competición, pero bueno, siempre que tenés claro los objetivos y si no se puede, pues no se puede. Esta es una también de las cosas buenas que tiene trabajar la fuerza específica, sobre todo ya más adelante de la temporada, encima de la bici. Que en cualquier sitio lo puedes meter. Aunque tengas un viaje, aunque te tengas que ir a Francia, sprint con tu bici siempre lo vas a poder hacer. En cambio, buscarte un gimnasio en un sitio que no conoces, pues bueno, puede ser un follón, puede ser una locura, además te va a dejar más cansado. Y cómo cómo realizar el trabajo de fuerza Quizá aquí sea el aspecto más crítico ¿no? El más importante Hay varias metodologías Pero prácticamente todas están de acuerdo La de vadillo, ronestar, etc. En que lo óptimo es realizar un número de repeticiones bajo Entre 5 y 10 repeticiones O incluso acotándolo un poco más Entre 6 y 8 repeticiones Parece que puede estar el rango óptimo De trabajo para conseguir Una potencia máxima en cada repetición sin que se acumule demasiada fatiga. Dos claves fundamentales aquí son el peso y la velocidad, que al final son los dos componentes que nos van a dar la potencia que estamos generando en el gimnasio. El peso sería la fuerza que vamos a aplicar y la, y la velocidad, pues la velocidad con la que somos capaces de aplicar esta fuerza. Antes de nada, tendríamos que saber cuál es la velocidad que queremos recrear en la bicicleta. No sé si alguna vez habéis pensado o habéis planteado qué velocidad o cuánto tiempo dura una contracción muscular. Bien, pues a una cadencia. De 90 revoluciones por minuto Cada ciclo, cada pedalada completa Cada circunferencia completa Dura 0,66 segundos ¿Vale? 660 milésimas Pero es que la fase de propulsión O sea, lo que sería el momento en el que estamos aplicando fuerza Que iría desde los 0 grados O desde, si fuese un reloj Desde las 12 hasta las 6 Ese tiempo son 333 milésimas O sea, es ¿eh? un visto y no visto esa es la velocidad que lleva la pierna cuando estamos pedaleando a 90 de cadencia y esa es la velocidad que debemos intentar simular en el gimnasio. ¿Qué implica esto? Bueno, por un lado que la repetición, la fase concéntrica de cada repetición debe ser muy veloz, muy rápida y por otro lado que no podemos poner mucho peso ya que poner demasiado peso haría que la velocidad sea más baja. Y esto es lo que he dicho antes Uno puede tener mucha fuerza Pero ser capaz de aplicarla solamente a una velocidad muy baja Y esto no nos serviría para el ciclismo Imaginaros el símil de que queremos arrancar un coche empujándole ¿no? Como los coches antiguos Y tenemos a una persona que está debilucha Pero que es capaz de correr a 10 km por hora Y una persona que está petada, está muy fuerte Pero solo es capaz de correr a 3 km por hora Y para arrancar el coche, o el coche se arranca a 5 km por hora ¿Qué pasa? Que el que empuja mucho, sí, puede, puede mover muy fácil el coche hasta 3 km por hora, pero luego no va a ser capaz de seguir empujándolo y por lo tanto no va a llegar a la velocidad. Y luego el que tiene poca fuerza, sí, puede correr a 10 por hora, pero tampoco tiene la fuerza para, para lanzar el coche. Bueno, entonces lo que buscamos es trabajar fuerza, pero a la vez trabajarla con la velocidad que vamos a necesitar, de que, es que si no, no nos sirve de nada. A la hora de determinar qué peso ponerle a la máquina o a cada máquina, tenemos varias metodologías que al final se basan en lo mismo, digamos que todos o intentamos basarnos en, lo de, en el carácter del esfuerzo, que es el, lo propuesto por Vadillo, que bueno, trata de decirnos que hagamos las repeticiones en deporte, en deporte de resistencia, como el ciclismo, como el running, hacer la mitad de las repeticiones que cre, que creamos posibles con ese peso. Por ejemplo, si yo quiero hacer 6 repeticiones, pues pongo una carga que yo estime que puedo levantar 12 veces, o hago un test de 12 repeticiones... Sé cuánta carga puedo levantar 12 veces y con esa carga que puedo levantar 12, hago 6. Ahora, cada una de esas 6 tiene que ser con la máxima intensidad posible. Lo más fuerte que podamos, al menos en la fase concéntrica. Y luego la fase excéntrica, recuperando. ¿Vale? Este sería el carácter de esfuerzo. ¿Por qué? Porque eh, bueno, él en sus investigaciones ha comprobado cómo trabajando con esta carga tan ligera, en teoría, las adaptaciones que se consiguen en los deportes de resistencia son las mismas que trabajando con cargas más pesadas, pero acumulando mucha menos fatiga, ¿vale? Lo que tenemos que intentar, eh, en nuestro caso, que somos deportistas de resistencia, es no llegar en ningún momento al fallo, ni siquiera acercarnos. El fallo es cuando ya no somos capaces de levantar ni una vez más un peso determinado. Llegar al fallo implica muchísima destrucción muscular, implica que va a haber una hipertrofia, eh, bueno, abundante, porque la hipertrofia depende en gran medida de la acumulación de metabolitos o de sustancias de desecho en el músculo, pero que va a ser tanto el daño muscular... Que pasa es que nos no imposibilita al menos el entrenamiento en bici y en los dos días siguientes nos imposibilita hacerlo bien, o sea, hacer series. Otra cosa es que salga a darte un paseo. Pero cuando destruyes tanto músculo, bueno, aparte de la fatiga que acumulas, es que no puede entrar bien en la bici. Y, y es las bases que hemos dicho al principio. Y es que lo principal es entrenar bien en la bici. Y en el gimnasio que sea simplemente una ayuda. Bueno, pues trabajar con el carácter de esfuerzo está bien, pero tiene algunos problemas, sobre todo en deportistas que no están muy acostumbrados al trabajo de fuerza. Por un lado, es difícil estimar tu, bueno, el peso que vas a ser capaz de levantar el doble de veces que has levantado o seas capaz de estimar el peso que vas a levantar 12 veces, es complicado al principio y tampoco vamos a hacer un test de 12 RM porque bueno, sería la verdad bastante fatigante, se sí, habría que repetirlo muchas veces también, es un poco dificultoso. Y por otro lado, que algunos deportistas Vamos a decirlo así, claro, se autoengaña. O sea, algunos deportistas saben que pueden hacer dos repeticiones más si acaso y te dicen, sí, sí, podría haber hecho otra ocho. Y, y sabes que no. ¿Y sabes que no por qué? Pues porque luego después del día de gimnasio están con agujetas. Y sabemos perfectamente que si hay agujetas es que no hemos hecho gimnasio bien. ¿Vale? Para evitar estos problemas, sobre todo, pues podemos hacer adaptaciones. Por ejemplo, trabajar con porcentajes de un RM que sepamos que se digamos que se asemejan a lo que queremos trabajar en, en el carácter del esfuerzo ¿vale? podemos estimar nuestra 1RM con test simples, donde no hace falta que hagamos el test específico de una rm sino que haciendo por ejemplo repeticiones hasta el fallo pero haciendo 5 o haciendo un peso que hagamos entre entre 3 y 7 repeticiones hasta el fallo con unas tablas de regresión podemos estimar nuestra 1RM y a partir de ahí trabajar con cargas entre el 50 y el 70% de nuestra 1RM que relaciona muy bien con este carácter del esfuerzo Que queremos Que sea más o menos la mitad de las repeticiones Que podríamos con un peso determinado ¿Vale? Entonces estaríamos moviéndonos ahí En torno a 50-70% de una RM Porque además es la velocidad o, o a ese peso es donde podríamos dar Nuestra mejor relación de velocidad-potencia Y la velocidad será parecida Un poco más lenta pero parecida A la que vamos a tener en la bici ¿Vale? Entonces vamos a jugar siempre con eso Mucho ojo también a las mejoras que se dan en la RM A lo largo de los meses Entonces lo que si el 60% de una RM son 30 kilos en diciembre, en febrero el 60% de una RM pueden ser 40. Entonces, o repite el test, o en vez de trabajar 60%, trabajar 70% de la RM antigua, ¿vale? Pero tienes que ir también subiendo las cargas conforme el deportista va, va, va subiendo el nivel. Aquí yo creo que subir, por ejemplo, cada dos semanas un 5% el peso que está levantando el deportista Puede ser una buena estrategia en ciclista, Ya que las mejoras suelen ser muy rápidas al principio En alguien que, que por supuesto casi nunca ha trabajado la fuerza máxima Otra cosa ya es que estamos hablando de deportes de fuerza Donde el deportista ya está muy entrenado en la fuerza Y ahí la mejora va a ser muy muy baja, va a ser mucho más lenta por supuesto, trabajar con un porcentaje de una RM también tiene problemas, ¿no? el principal, pues las variaciones interpersonales. Hay gente que tiene muy bien una RM y luego en porcentajes sucesivos a esta, o digamos relativo a esta, es un poco más mala y gente que pasa viceversa. Pero también lo bueno es que es fácil de implementar a todos los deportistas, se entiende muy claro, se entiende mucho mejor que el que hace del esfuerzo, y desde luego sabe, el deportista sabe qué peso tiene que poner en cada ejercicio de forma exacta y no, no es tan complicado, no es tan subjetivo eh, como bueno como en el caso del carácter del esfuerzo y por último tendríamos también otra metodología que ahora se está poniendo muy en boga que es la velocidad de ejecución o trabajar según la velocidad a la que hacemos las repeticiones esta metodología por supuesto tiene una base teórica importante y es que es muy similar a trabajar en el gimnasio como si tuviésemos un potenciómetro el problema es que todavía no tenemos muy desarrollada la puesta en práctica y sigue siendo bastante complejo de realizar por los deportistas y además no se puede hacer bien en todos los ejercicios. Este entrenamiento por velocidad simplemente es medir la velocidad a la que aplicamos la fuerza y haciendo unas regresiones, tanto midiendo la velocidad podemos estimar la potencia por supuesto... Pero además, viendo el porcentaje de pérdida de la velocidad de una repetición a otra Podemos ver qué fatiga tenemos y cuándo para de, de realizar repeticiones ¿vale? O si deberíamos poner más carga o deberíamos poner menos Como digo, el problema aquí viene en la fase de aplicación Y es que todavía no hay, digamos, aparatos o dispositivos Que midan de forma fácil y útil la potencia o la velocidad en, en estos ejercicios Por supuesto, en laboratorio sí Tenemos los encodes lineales ...tenemos las plataformas de fuerzas... ...tenemos bastantes formas de medir... ...en ejercicio determinados... ...la velocidad de, de ejecución... ¿no? ...por ejemplo en ejercicio de sentadilla ...pero cuando nos vamos a un gimnasio tradicional... ...o un gimnasio normal... ...donde no tenemos estos aparatos... ...tenemos que utilizar otros dispositivos... ...como pueden ser los acelerómetros... ...que se pueden... ...por ejemplo pulseras para el pie... ...de acelerómetro ...de los cuales su eficacia aún... ...o su, digamos, su fiabilidad... ...está puesta en entredicho... Seguro que muchos conocéis algunas batallas científicas que habido últimamente con la fiabilidad de estos dispositivos o no. Bueno, yo no voy a entrar ahí, pero sí que creo que todavía falta un poco para que estos dispositivos estas metodologías sean útiles para los deportistas y, o, digamos, prácticas. Más que útiles, prácticas, ¿vale? Porque útiles sí que pueden ser. Pero bueno, como digo, al final el entrenamiento por velocidad es simplemente cuantificar lo que estamos haciendo con, lo, con el carácter del esfuerzo o con una RM, ¿Vale? pero eh, que podamos medir o no medir algo ¿vale? que podamos medir la velocidad con la que realizamos la sentadilla o no podamos medirla no quiere decir que no vaya a ser efectiva es lo mismo que pasa con el entrenamiento en pulsaciones y en vatios no quiere decir que porque tú no tengas potenciómetro no vayas a entrenar bien o no puedas mejorar tu rendimiento por supuesto que lo haces ¿no? bueno aquí es un poco lo mismo y de momento lo que también dice la evidencia es que no hay o no sé no hay una mejora de rendimiento de trabajar por velocidad a trabajar por carácter del esfuerzo o sea, vale, sabe a la velocidad con la que estás trabajando, pero a partir de ahí no va a mejorar más solamente por saberlo. Bien, otro aspecto vital a la hora de hacer los ejercicios es darnos cuenta del rango de movimiento que utilizamos. Y es que todos sabéis que, por ejemplo, la sentadilla o en la prensa, bueno, en cualquier ejercicio, cuanto más bajemos... ¿no? Cuanto más cortemos las articulaciones, luego más difícil nos va a ser levantar el peso y por tanto menos peso vamos a poder levantar Entonces, ¿cómo sé yo hasta dónde tengo que bajar en la prensa hasta dónde tengo que bajar en la sentadilla? Bueno, aquí mi recomendación básica es simular eh, la amplitud de movimiento que tiene una pedalada O sea, si tú bajas menos que lo que luego vas a hacer en una pedalada, que más o menos es 80 grados de flexión de rodilla si tú no llegas a 80 grados de flexión de rodilla, no estás trabajando toda la primera fase de impulso en la pedalada y, por tanto, aquí ya estás teniendo un déficit que luego es muy difícil compensar, ¿vale? Entonces, ¿qué mínimo que llegas a estos, como digo, 80 grados de flexión, tanto en la sentadilla como en la prensa como en el resto de ejercicios, ¿vale? Esto quiere decir, eh, bueno, flexionar o bajar un poco más del ángulo recto, ¿vale?, si tenemos un espejo cerca, miramos cuando las rodillas estén en el ángulo recto, bajamos un pelín más y es a partir de ahí donde arrancamos, ¿vale? Y luego no hace falta extender tampoco al 100%, por un lado porque es lesivo y por otro lado porque en la bici tampoco te va a extender nunca la, la pierna a los 180 grados entonces siempre paramos un pelín antes de llegar a la máxima extensión Y también por último tener muy en cuenta el tipo de contracción el ciclismo es un deporte totalmente concéntrico, no hay... Eh, eh, contracción ni isométrica ni excéntrica. Por tanto, en el gimnasio lo que tenemos que trabajar es la fase concéntrica de, de cada ejercicio. La fase concéntrica, digamos que es en la que vamos contra la gravedad. Por ejemplo, en la sentadilla, en la prensa cuando subimos. Y la fase excéntrica la hacemos recuperando. Ni muy lento porque entonces nos haría, no, o nos generaríamos carga en los músculos. Ni muy rápido, vale, a una velocidad normal donde no tengamos que hacer esfuerzo simplemente. Y como digo, la fase concéntrica a tope lo más rápido que podamos. Esto es otra cosa súper importante, la intención de esfuerzo. Para realizar bien el gimnasio, nuestra intención de esfuerzo en cada, repetición, en cada repetición tiene que ser máxima. O sea, que movamos el peso que hemos puesto a la máxima velocidad que seamos capaces. Tenemos que buscar generar la máxima potencia posible, haciendo que todas las fibras musculares del músculo se tienen que contraer a la vez y que el impulso de la motoneurona sea el máximo posible para poder desarrollar la fuerza máxima. A mí aquí, para explicar un poco a los deportistas, me gusta poner siempre el ejemplo de Bruce Lee cuando parte un ladrillo con la mano. Bueno, no sé si habéis fijado, pero es solamente una repetición, solamente un puñetazo, pero lo ves que lo da y se queda reventado, se queda súper fatigado. ¿Por qué? Porque lo ha dado con el 100% o si me apures con el 120%. De la fuerza que tenía en ese momento. ¿Vale? Pues eso es lo que tenemos que hacer un poco. No ponemos mucho peso. No hacemos muchas repeticiones en el gimnasio. Pero lo que sí es importante. Cada repetición tiene que ser a matar. O sea, a morir. A reventar las máquinas del gimnasio. Bueno, por último. ¿Qué ejercicio realizar en el gimnasio? Como siempre. No hace falta ni mucho ni muy complicado. Sino que fácil y poco suele ser el éxito. Entonces básico básico diría que hay dos Que serían, además, completos La prensa, la prensa horizontal o La prensa vertical, en caso de que tengamos Y la sentadilla Estos ejercicios repercuten en toda la cadena De transmisión de fuerza de, de la pedalada Y además tenemos dos complementarios a esto Que sería el hip thrust Que predominantemente actúa en el glúteo Y la zancada Que sería similar, bueno A realizar una especie de sentadilla a una pierna Los dos inciden fundamentalmente en el glúteo, si bien yo creo que para el ciclismo la zancada es más útil que el hip thrust, ya que es un ejercicio mucho más parecido a cómo se aplica la fuerza en el pedaleo, pero en personas que, por ejemplo, como he dicho antes, tengan amnesia glútea, tengan problemas de que tienen los glúteos débiles o incluso en contrarrelojistas, o sprinters, creo que también la, o el meter el hip thrust es un, un ejercicio bastante importante para ellos. Estos serían los ejercicios primarios, los, los donde más nos tenemos que esforzar. Y luego podríamos añadir otros que van a fortalecer músculos secundarios más débiles, pero que a la vez son muy importantes en la producción de fuerza en el pedaleo. Como podría ser el trabajo de, de psoas, que es simplemente la flexión de la cadera, el trabajo de isquiotibiales vale, y el trabajo de gemelos. Bueno, eh, aquí en el podcast es difícil explicar cómo hacerlos, pero sí que os animo que si tenéis... Si queréis verlo en mi canal de YouTube, vale que soy Manu Solarjona, tengo ahí vídeos haciendo todos los ejercicios de soa, de gemelos, hip etcétera vale Todos los ejercicios que, que mando a los deportistas o que hago yo están ahí puestos. ¿vale? Muy importante de los ejercicios, hacerlos los que se pueda a una pierna, de forma unipodal, ¿vale? porque al final el pedaleo se hace también de forma asimétrica, o se hace una pierna y otra y hacerle una pierna que nos permite también pues regular o fortalecer las dos piernas por igual, tenemos que trabajar las dos piernas también con el mismo peso, porque claro si, si no trabajas las dos perna, piernas con el mismo peso ya va incluso a incidir más en que una se fatigue más que la otra entonces siempre las dos piernas, el mismo peso y las mismas repeticiones ¿qué peso y qué repeticiones? las que correspondan a la pierna más débil para que se vayan igualando, ¿vale? el otro día hablaba con un deportista que como tiene una pierna más débil lo que hacía es que con esta pierna débil Hacía más repeticiones y con la fuerte hacía 10 o 6 Pues con la débil hacía 14 o 16 Y claro, él, él intentaba hacerlo para compensar la fuerza Pero el problema es que esto lo que repercutía es que luego Cuando iba a entrenar Como la pierna débil la tenía más cansada Porque la había entrenado mucho más que la fuerte Pues luego entrenando la fuerte seguía haciendo más, más fuerza Entonces iba entrando en un patrón de pedaleo Totalmente más irregular todavía Más asimétrico todavía y cada vez empeorando su situación entonces mi consejo, entrenar las dos piernas lo mismo con el peso que corresponda a la débil si la fuerte entrena poco, pues bueno, así se van compensando bueno, pues como el capítulo se está haciendo largo lo vamos a dejar aquí hemos tratado todo el tema del entrenamiento en gimnasio o en sala así que ya en el próximo episodio hablaré más del entrenamiento de fuerza específico en la bici en todas sus modalidades ya sean series largas, atrancado sprint sentados más, más cortos también quizás algo de trabajo de core. Y del episodio de hoy, pues como resumen, deciros que el entrenamiento de fuerza bien enfocado, por supuesto que tiene el potencial de haceros mejorar el rendimiento, que hay que hacerlo durante todo el año, que hay que hacerlo principalmente fuera del de periodo competitivo, o sea, el, estar activo, el, el entrenar, ya una planificación buena en pretemporada, en base, cuando estamos lejos la de las carreras muchas veces es la clave para que tú consigas tu máximo rendimiento luego en verano, ¿vale? No tiene sentido, cuando hay muchos deportistas que lo hacen, que termina una temporada, se quitan de todo, se olvidan de todo, se dejan de entrenar, empiezan a salir a su bola o, o no hacen nada y ya luego en febrero, en enero, vuelven a entrenar. Pues bueno, que sepáis que perdáis toda esta oportunidad de, de desarrollo, del trabajo de fuerza, que al final es un aspecto fundamental a la hora de, de rendir, ¿vale? Que os dejéis asesorar bien a la hora de, de realizar un trabajo de fuerza, porque igual que tiene potencial de hacerte mejorar el rendimiento, muchas veces tiene también el potencial de hacerte o disminuir si no lo haces bien. Y yo voy a decir que la mayoría de gente que conozco no lo hace bien, ¿vale? Va al gimnasio, por ir, hace pesas, pues como ve a los demás, intenta levantar mucho peso, intenta, eh, yo qué sé, deslumbrar al monitor de la sala o deslumbrar a los demás o demostrar que está muy fuerte... Luego va en la bici reventado del gimnasio y dice que es que el gimnasio no vale para nada, que te deja lento, que te deja flojo... Hombre, pues claro, si es que no lo estás haciendo bien. Y bueno, ya para terminar, pues deciros que os podéis suscribir a mi lista de correo electrónico, que dejo abajo el enlace donde os podéis descargar también un, un artículo que escribí sobre cómo las emociones te pueden hacer mejorar o disminuir el rendimiento y también las adaptaciones del entrenamiento. Y que si os ha gustado el episodio, pues que me lo hagáis saber, pues bueno, dándole a Me Gusta y dejándome algún comentario, porque bueno, son las formas que tengo de, de saber que, que de verdad los temas gustan, o se entienden o no se entienden. Y sin mucho más que añadir, yo soy Manu Sol Arjona y esto es Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos en el próximo episodio.